0: Bien, espero que me puedan escuchar todos por allí. Ahora sí. Bueno, espero que me escuchen bien por ahí. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una tefilá y así comenzar nuestra paraya, nuestra tara de esta mañana. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido como tu pueblo Israel. En esta semana nos recuerda no las cosas de los eventos que podemos vivir, sino de la seguridad que podemos tener a través de ellos. Pedimos que tu voz sea la que podamos escuchar que el Ruach HaKodesh pueda encontrar un espacio en nuestros corazones y que todo lo que escuchemos sea tu dulce voz lo agradecemos en el nombre de Yeshua nuestro Mashiach Amén muy bien la Parashah hace un poco unos momentos les decía que leíamos de allí, de la parashá Bo, que se encontraba en la primera porción de las escrituras del libro de Shemot, capítulo 10, el versículo 1. Ayer comentábamos de una manera especial el, el llamado que le hace a Shem, a Mose, Ven a Faro. Y nos explicaba Marjorie allí de que Hashem es un dios tan grande que él lo contiene todo. Es decir, si él nos contiene, si él es tan grande como para sostener el universo, pudiéramos imaginar que el universo es mucho más pequeño que puede caber hasta en la palma de la mano de nuestro Creador. Por lo tanto, si nosotros estamos dentro de su palma y vemos hacia los lados, podemos ver hacia arriba o hacia abajo, podemos encontrar de que siempre vamos a estar cerca de él. Él siempre va a estar allí. De hecho, le comentaba a Marjorie eh, el día de ayer de que normalmente cuando vemos algunos textos donde Hashem eh, eh, se aleja, por decirlo así, dice, escondí mi rostro. ¿Sí? Podemos encontrar esa expresión. Es decir, Estamos tan cerca que lo único que puedo hacer para que no me veas es voltearme. Y entonces es la misma sensación que tenía el pueblo de Israel estando allí, camino en el desierto. Estaban, por supuesto, de una manera especial, caminando ante la presencia de Hashem. Pero a veces se les olvidaba que con solo mirar hacia arriba, y ver la nube, ayer los estaba viendo, estaba allí, pero pareciera que el pueblo, aun cuando no miraran, aun cuando ignoraran, su presencia seguía con ellos, y al anochecer veían la columna, era difícil no verla, porque les alumbraba todo el campamento, los guiaba durante todo el camino, imagínense una cantidad de personas, más de 600 mil hombres, casi dos millones de personas, siendo iluminados por la misma columna de fuego, es decir, Sentían la presencia de Hashem, pero en oportunidades vemos cómo esto eh, parecía ser un poco diferente. La Aftarah, la Aftarah para Bo, se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 46, versículo 3. Y comienza diciendo hasta la palabra que habló el Eterno al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para atacar a la tierra de Israel. La tarea de esta semana es bien corta, son pocos versículos, desde el verso 13 hasta el verso 28. Y allí estaba viendo um, que le habla a Shem, al Nabi Tirmayahu, referente al Melech de Babel para golpear la tierra. Y cuando leo este texto que dice golpear la tierra, también escuchamos de que Hashem golpeó la tierra de Egipto en una oportunidad. Este, si bien las traducciones dicen de que fueron plagas, otros dicen que fueron golpes, y otros traducen esta palabra como um, señales. Y este es el principio del fin de eh, Egipto. Ahí, desde el capítulo 46 al 40 al 51 del libro de, de Jeremías, de Yirmeyahu, vamos a encontrar cómo fue en decadencia. De hecho, hoy ah. este, podemos ver a través de los escritos que podemos encontrar en el Taná que Babilonia fue uno de los poderes que destruyeron. ¿no? A Egipto. Y estos dos poderes fueron aquellos que intentaron controlar a Judá. Eh, estas profecías, eh, vamos a decir, que los reyes que vienen, vienen de Occidente hacia el Oriente, ¿no? Y esto, bueno, allí entre los años 68, 568 y 567, antes de la era cristiana, ¿verdad? Este, estuvieron allí en su propia tierra. Ahora, eh, es interesante, ¿a quién le dirige Jeremías esta, uh, esta profecía? ¿A quién le está hablando? ¿No? Y el profeta clama el mensaje para Egipto, levántense y prepárense, porque la espada ha devorado tu techo. Y qué misericordioso es nuestro Dios. No solamente le estaba pero vamos a encontrar que aquí en esta estará Dios le está dando la oportunidad al pueblo de Israel de decirle mira, no te preocupes este, esto iba a pasar, ya lo hemos hablado, ya lo hemos conversado este, ustedes sabe, saben todas las implicaciones, pero también debo decirles a los egipcios porque las señales que encontramos en todas estas plagas que es lo que está relacionado con esta estará es que es para que ellos puedan conocer que yo soy Dios. No era castigarlos, de, de, de ninguna manera era destruirlos por destruirlo, por haber hecho algo mal, sino para que cada vez que ellos sintieran, vivieran algo, pudieran entender y decir, mira, yo soy Dios, reconócelo, date cuenta, ¿no? Ahora, entre los versículos 15 y 16 de este versículo, de capítulo 46 vemos de que... Eh, continúa hablándole allí a, al pueblo egipto de Egipto y diciéndole que los va a entregar a los babilonios, le dice ¿por qué ha sido derribado tu, forzu tu forzudo apis? no pudo mantenerse firme porque Dios lo empujó hizo a muchos tropezar y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento ante la espada irresistible aquí Dios le está diciendo mira, hice caer tus dioses hice caer todo lo que te hacía aferrarte a, a algo seguro y tú sigues tropezando con lo mismo es decir, tratas de levantarte tratas de buscar en otras cosas que no soy yo esa seguridad que tú deseas y significa que seguirán de esta manera, tratando de levantar y cayéndose tratando de levantar y cayéndose y, y allí el libro de Jeremías nos dice mira, dejaron pasar el tiempo señalado, es decir la amonestación que te estoy haciendo la dejaste pasar poniendo tu mente tus tu fuerzas tu, tu, tus habilidades en hacer otra cosa que no fue aceptar que yo soy Dios y estoy seguro de que Ashend en su misericordia, si hubiera recibido de parte de Egipto una aceptación de que Él era Dios, hubieran podido cambiar, hubieran podido cambiar su veredicto. Y aquí hay una palabra que se llama Moed, que muchos de nosotros conocemos, y dejaron pasar el tiempo oportuno, eh, aparece en Jeremías 46, 17. Cuando escuchamos Moed, también hablamos por tiempo señalado, esos tiempos eh, que describen eh, destino decretado por Hashem. Entonces, cuando hablamos de Moed, siempre vamos a, a, bueno, este Moed está relacionado con las fiestas, los tiempos señalados, el 14 de Nisan, el 15, y en todo, todas esas fechas que este, establecidas por Hashem. Ahora, este tiempo también fue establecido para Egipto, es decir... Más allá de todo esto, Hashem tenía que cumplir su promesa también con Israel de decirle: Mira, te le estoy dando la oportunidad a ellos, como en la antigüedad, ¿verdad?, de que pudieran volverse a Dios. Pero no lo hicieron. Y allí Jeremías más adelante le dice: Jacob, eh, mi siervo, no tengas temor, no te angusties de Israel, porque yo te voy a salvar de lugares lejanos. Y a tu cera de su cautividad. Esto está en el versículo 27 y 28 del capítulo 46. si están siguiéndome en la lectura. Jacob regresará y estará en Shalom. Y dormirás. Y no habrá más nadie que te aflige. No temas. Jacob mi siervo, dice Hashem, porque yo estoy contigo. Ella que ha estado sin temor y en lujos, ha sido entregada. Yo haré un final total con todas las naciones donde te he echado. Yo no te causaré fallar. Yo te corregiré en buena medida. No te dejaré completamente impune. ¿Sí? Y vuelve, seguimos encontrando que repite como por cuatro o cinco versículos más. No temas, siervo mío, Jacob, no desmayes, Israel, porque es aquí que yo te salvaré de lejos y tu descendencia de la tierra de su cautividad. Bene Israel, nos dice nuevamente en otro capítulo, en otro versículo, en este caso el 28, había leído el 27 también, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con medida. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré, pero no te dejaré sin castigo. Siempre que Israel haga malas cosas, las consecuencias de su mal proceder se darán. ¿sí? Seguirán, se darán. ¿sí? Y eso no significa que Hashem está castigando a Israel todo el tiempo. ¿sí? Y, y esta es una idea que, que, que vemos que cuando estudiábamos la Biblia y solamente nos basábamos en, en las eh, interpretaciones cristianas, veíamos que eh, decíamos, bueno, el pueblo judío solo piensa de que este, si hago algo malo es un castigo de Dios Y si hago algo bueno es, es algo bueno Si tengo una enfermedad es un castigo de Dios Pero si no la tengo Entonces es porque me estoy comportando bien Y esto no significa que Hashem Esté castigando a Israel todo el tiempo Te portaste mal te castigué Hiciste esto Sino que significa que en su justicia Va a permitir que algunas consecuencias De nuestras acciones caigan No solamente sobre nosotros Como parte de su pueblo Miembros de su pueblo sino sobre el pueblo de Israel. Así que nosotros cosechamos también las consecuencias de nuestras acciones, no solamente como personas, sino como eh, nación. Ahora, este, estuve, esto es lo que se nos compartió como parte de la Tara, ¿verdad? En estos pocos versículos, eh, del 13 al 28, pues no encontramos sino solamente esto y vamos a ver que las siguientes para allá en donde leemos la, toda la parte de, le, de los escritos del de, de proceso del profeta Jeremías son mira este eh, tu opresor va a ser castigado tú vas a ser restaurado pero vas a recibir también parte del castigo la para allá nos hablaba de que eh, las tres primeras plagas ¿verdad? no no en esta parasha, pero si la vimos anteriormente, todos los miembros de Israel que vivían en Egipto también vieron las consecuencias de esas tres plagas. Es decir, si bien las plagas no afectaron al pueblo de Israel, también estaban allí. Y esto es muy interesante eh, que podamos reconocer. Nosotros no estamos exentos mientras vivamos dentro o como embajadores, como como vivió Abraham, este, extranjero en otras tierras, pero siendo eh, habitando en esos lugares. Y cuando decimos habitando, es siendo parte de todo eso. Estas tres primeras plagas, que fueron la rana, el agua con sangre y los piojos, también eran parte, no afectaban al pueblo de Israel, pero ellos veían. Caminaban en la calle y veían la gente lamentarse, veían a las personas... Llorar, gritar, quejarse, maldecir tal vez, este, y tenían que vivir en un ambiente en el cual tenían paz o no tenían. Fíjense que la mayoría de estas cosas que Hashem quería para el pueblo de Israel, que estaba ocurriendo en Egipto, también eran para que el pueblo de Israel pudiera tener la seguridad, la confianza, el deseo de seguir Hashem. Hashem pudo enviar una sola plaga, lo suficientemente fuerte como para que el faró los dejara ir. Pero envió diez. Y no eran las diez solamente para que Egipto aprendiera, sino para que su pueblo pudiera prepararse de cada una de estas cosas. Luego entonces sí. tenemos otro grupo de, 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 de plagas que sí ya fueron directamente sobre Egipto. La, 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 la este, los, eh, la tierra de Egipto. Y luego entonces vemos otras donde sí los tocó directamente a ellos como personas. Ahora, eh, la Tara no nos habla de plagas. Lo más cerca que encontré fue esta palabra de los golpes que le estaba insistiendo a Shen a, Babilo, a, a Egipto, usando a Babilonia como instrumento. ¿Y qué podemos encontrar de relación aquí con esto que nos pueda decir? Bueno, hay la parte de la redención. Ya habíamos hablado de que la redención estaba inmersa en cuatro este, aspectos, ¿no? Primero, yo te voy a sacar, luego yo te voy a, a llevar conmigo, luego te voy a redimir y luego entonces yo voy a ser tu Dios. Era un proceso de cuatro, cuatro etapas, ¿no? Entonces, al pueblo de Israel en este momento se le está diciendo, de igual manera, yo te voy a sacar de la esclavitud, te voy a llevar conmigo, te voy a redimir, y entonces yo volveré a ser tuyo. A veces queremos saltarnos todos estos pasos, y queremos no pasar por las dificultades, no pasar por las necesidades, no pasar por el sufrimiento o el dolor, para tener que volver a Shen y habíamos comenzado esta detalla de esta mañana diciendo que Shen está allí cerca de ti que él lo más que puede hacer o lo más que hace es voltear su rostro para no ver pero él está allí ahora si está tan cerca y entonces ahora les digo que debemos cumplir ahora estos cuatro pasos entonces parece que se nos pone lejos la cosa ¿no? Ahora vuelvo, veo a Shen, pero lo estoy viendo, estoy confiando en él, pero aún así necesito preparar, moldear, cambiar mi corazón para yo poner, tener un acercamiento a él. Y eso es lo que nos dicen los escritos apostólicos en Juan 19, del 31 al 37. ¿Sí? Eh, el texto de la Parashah nos habla de la Pascua. Nos dice que cuando eh, hablamos de Pesach, ¿verdad? Eh, Pesach es, eh, mm, es algo que es uno de los momentos más importantes en la vida de Yeshua, ¿sí? Y esto, eh, vemos que eh, el capítulo 19 del libro de Juan, ¿verdad? Eh, a ver qué. Lo voy a poner aquí. Acá bien. Dijo. A ver cuando cargue. Sí. Juan 19 habla justo de la celebración de la Pascua. Sí. Cuando todos están preparando la fiesta y el ceder de pesa Y. Y nos nos crucificado como un criminal común, ¿sí? haciendo referencia a que él era el cumplimiento del enfoque central de la fiesta, el cordero que sería ofrecido por los pecados de Israel. Y allí, pensando en todas estas cosas, uh, le, le comentaba a, a Macri que eh, es, es, es interesante todo esto, ¿no? Los judíos, entonces, como era el día de preparación para la Pascua, dice el versículo 31, 19-31, a fin de que los cuerpos que no se quedaran en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y se los llevaron. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero, también las del otro que había sido crucificado junto a Yeshua. Pero cuando llegaron a yeshua como vieron que ya estaba muerto, no le quedaron, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así termina la parte de eh, Juan, ¿no? Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo Calá, consumado es, E inclinando la cabeza, entregando su ruaj. Ahora fíjense que en el libro de Shemot, en, lo, en los capítulos que leímos del 10 al 13, nos habla o nos introduce a la fiesta de pesa. Primero nos introduce a saber qué hacer en Pesaj, luego nos habla de la plaga que este, obtuvo al primogénito y luego entonces continúa con el resto de la parte eh, re, correspondiente a, a, esta, a esta situación. Eh, me gustó entender y comprender lo siguiente. Eh, el pueblo de israel el el en el mes de Nisan, verdad que nos, nos habla allí dice este mes va a ser el primero para ustedes y el día 10 tienes que hacer algo especial el día 10 tienes que elegir un cordero y tenían que hacer ¿qué tenían que hacer con el cordero tenían que cuidarlo protegerlo elegirlo separarlo tenerlo allí, convivir con él, darle de comer, tenían que limpiar, tenían que atender para luego entonces sacrificar. Cuando nosotros pensamos en cómo convivió este cordero en medio de ellos y luego ellos mismos tener que traspasarlo, no nos recuerda a nosotros que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y a veces, como que tomamos una sola aspecto de pesa. Pensamos, Yeshua vino a dar su vida como un cordero pascual, pero parece que nosotros no interactuamos en ese proceso. Parece que nosotros no estamos allí. Y lo vemos como si lo estuviéramos viendo de lejos. Vemos a Yeshua allí ofreciendo su vida, cumpliendo la palabra del Tanaj, que nos dice que entonces, luego él. Retomaría la vida para darnoslas a nosotros en abundancia. Pero cuando nosotros vemos el primer aspecto en el cual nosotros muchas veces somos lo que entregamos, llevamos, no importa cuánto tiempo nos hayamos encariñado o no con él. Fíjense que allí estaba este, este cordero. Y no importaba si este, eh, más allá de esto de que estaban uh, sacrificando a los dioses egipcios y que este eh, era Aries, eh, uno de los dioses, no 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 nos refiramos a eso, sino a nuestro aspecto, a lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Este, un cordero debía alcanzar, si no para una familia, y fíjense en esto, ¿no? Si era muy grande, debía ser compartido con otros, de modo que todo lo que había en ese cordero pudiera ser utilizado. Es decir, nada se iba a perder. Es decir, todo lo que tenía el cordero debía alcanzar para todos. ¿Qué nos hace esto pensar? Que siempre hay la oportunidad de que el cordero pueda dar un poquito más y alcanzar a alguien más. Y, y muchas veces nosotros, como, como, como parte de su pueblo, no queremos compartir este cordero. No queremos que este cordero, eso que sobra, poder dárselo a otra persona, a otro, otro, otra, otra familia. O lo que alcance para que su sangre, verdad para que su carne pueda dar ese, ese sentido de, de salvación. Vemos cómo este, hay algo también interesante aquí eh, en esta para allá y en esta aftará, eh, que la Torah nos dice en Shemot 1246 que el cordero debía comerse dentro de la casa, ¿no? Y donde nos dice que si la familia era demasiado pequeña para comer el cordero pascual, se reuniría con otras familias. Pero, ¿por qué debería estar dentro de tu casa? el cordero ¿no? este ¿por qué? ¿por qué debería ser así? porque otros, fuera de tu casa no van a creer van a sentir de que es una abominación, van a querer hacer las cosas a su manera van a creer que es algo aberrante que algo que no deberías hacer, algo por lo cual podrías hasta entregar la necesidad de dar tu vida, ¿sí? Pero se hace dentro de la casa para que nosotros podamos cuidar, proteger a ese cordero. No solamente, no solamente de que se cumpla la palabra de Hashem sobre la profecía que iba a tocar al cordero, sino para protegerlo de otras cosas. Y ahora yo, me, yo, yo, yo me imaginaba, yo tendría que proteger a Shen cuando a Shen es quien me protege a mí. Cuando yo soy quien debo clamar para que él me, 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 me haga salvo. ¿no? Y es que volvemos al mismo principio. Cada una de las cosas que están escritas en el Taná son escritas solo para reivindicar el nombre de Hashem en el universo lo único que aquí está en juego es el nombre de Hashem, su justicia su amor, su misericordia y nosotros somos ese pueblo que está llamado a defender sostener a, a hacer que el nombre de Hashem sea puesto sobre todo nombre ¿sí? y siempre hay una esperanza fíjense que eh, eh, David el Melech decía bendeciré a Yen en todo momento su alabanza está de continuo en mi boca y él decía venid hijos escúchame te enseñaré el temor de Yen. Sigue diciendo David, los justos claman y Yahshén oye, y los libra de todas sus angustias. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos es quebrantado. David reconocía, entendía la necesidad de dar a conocer a Yahshén, de exaltar su nombre, de ponerlo sobre todo nombre que pudiera existir. Y sabemos la importancia que hay en el nombre, ¿verdad? Y sobre todo en el nombre de Hashem. Aquí el... terminamos con, con el último texto, ¿verdad? Allí en, en, en Romanos 5, texto Romanos 5, versículo 6 al 9. Sí. Fíjense que la Pascua se acerca pronto, ¿no? Y en estos tiempos que estamos, esto va avanzando, ya estamos terminando enero. Y el 14 de Nisan de este año, 2021, cae el sábado 27 de marzo. Y el 15 de Nisan comienza a atardecer esa noche. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender y comprender ahora? Debemos primero, como David, regocijarnos de que se nos haya dado el perdón de nuestros pecados a, tra a través de la muerte y los sufrimientos del Mashiach. Shaul, el Rabino Shaul, aquí en Romanos, nos dice, porque mientras aún éramos débiles, y ahora imagínense estando allí en Israel, e incluso los invito a, ponerse en la historia de, de Esther. Allí, donde se muestra todo el plan de salvación completo. Vayan allí y traten de ser partícipes de la historia. Sigue, digo, sigo leyendo. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Yahshua HaMashiach murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un malvado. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por lo bueno, por lo top. Pero Hashem demuestra su, su para con nosotros en que siendo aún pecadores tú y yo, Yahshua Hamashiyah murió por nosotros. Entonces, mucho más, siendo nosotros, siendo hechos sadiq por Sudán, seremos salvos de la ira por medio de Yahshua Hamashiyah. Juan 3:16 dice: Qué gran amor, porque de tal manera amó a Shen al Olan que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en Yeshua no se pierda, más tenga Shayin eterno. La victoria del pueblo de Israel se concentró en saber que al sacrificar al cordero se estaban poniendo en contra no sólo de las deidades más grandes de Egipto sino en las deidades que muchos de ellos habían asimilado en su corazón estaban diciéndole al más poderoso de la tierra que ellos estaban de parte de un salvador que no importa si ellos tenían que, con esa acción, exponer su vida. Ellos confiaban en que la sangre del cordero colocado en los dinteles y en el marco de la puerta sería suficiente para que ellos pudieran salir de allí victoriosos. Y fíjense que ellos salieron de Egipto para luego convertirse en el pueblo de Hashem, para luego ser Hashem su Dios. Así que si nosotros estamos en este camino, aceptemos la sangre que Yahshua Hamashia dio por nosotros para que nosotros pudiéramos siendo, llegar a ser sadik y así ser salvos de la ira de, en, por medio de Hashem. Así que cuando venga el destructor nosotros podamos estar sellados apartado, pero con la seguridad que lo que dijeron nuestros profetas que lo que se le dijo a Abraham y Saad y Jacob se cumplirá nuestra meta será llegar a la nueva que Hashem les bendiga y les guarde y que ponga haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en su en su vida Shalom que Hashem les, les, les dé Shalom Shabbat Shalom, Amén. Shabbat shalom. Thank you.